0: 大家好，徐亮今天在炎炎夏日啊，跟大家分享一下看了诺兰的《openhammer 奥本海默》这部人物传记片之后的一些想法。真是非常的热，我这个家没有空调，然后就加上这么一个背景啊，我真的是觉得。芒刺在背啊，这个特别的热，然后也心里头特别烦躁，因为最近特别的忙，然后这个电影又特别的长，我又特别的想看，然后看了一遍又没看完全看懂，然后又去看了一遍，然后这才觉得说也许可以说几句有用的话，也许这一句也说不出来。Anyway， 那我还是要说的哈，今天跟大家分享分享这个吧。嗯，也自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，是想什么说什么，想到哪说到哪的这样的一个即兴的分享。所以说错说的啰嗦的断片的地方呢，就请大家见谅了啊。这个电影总体来说是非常非常优秀的即使是放在诺兰这样的大将里头，也是属于属于我觉得能够数一数二的他的代表作但是同时，我觉得这是不是一部特别能够让绝大多数人能够特别喜欢的电影？那我当然希望绝大多数人都能够喜欢，因为它的这个层次是极其的丰富的，然后又涉及到是一个比较人类的重要的近代的历史，然后这样的一个非常有争议的人物，原子弹之父嘛，然后一贯一如既往的哈，在这个叙事的手法上，诺兰采用的是一个非线性的结构。嗯，它最重要的是，比如说有彩色和黑白的两部分哈，在影片的一开始就试图去建立了，就是一点点然后去。f i s s i o n 哈，就是核聚变，然后很快就又有一段是黑白的一个影像，那是二点儿 ，fusion 和裂变，核聚变也就是彩色的这个，就是以奥本海默为主观视角的这样的一个叙述。我还听了一点点幕后啊，这个诺兰在写这个剧本的时候。他用的是第一人称写的，就是说，奥本海默直接在剧本上就是 “I walk to the window” 啊，我自己走到了窗户旁边，就是这么写的，完完全全就是编剧，也就是诺兰本身改编了这个叫什么《美国普罗米修斯》这本人物传记之后，他就把这个变成了第一人称的一个这样的一个脚本，所以马特·达蒙。拿到剧本的时候就心里头一慌哈，就是哎呦，这个我从来没见过这样的一个东西了。当然，这个电影我我们怎么分享呢？我觉得说，因为它太复杂了哈。就是说，这种电影如果说以后有机会慢慢拉的话，你想我拉低俗小说这样快的拉，我还觉得说十几集还还已经是够粗的了。如果这电影要是仔细说的话，哎呀，不知道得说多长时间。那我们今天只不过是一个粗略印象的这样的一个我的一个分享啊，所以我想想，就是说还是从，也许总评我已经说了，我觉得是个好电影，值得推荐给大家去看。甚至我真的觉得说，呃，至少应该看两遍吧。如果两遍能够看懂，我觉得是已经很不错了。然后，呃，第一。第二遍是看懂，第三遍你就可以欣赏了哈。我不知道我还有没有机会去看了。我是第一场看的是真正的70毫米胶片场，但是不是 IMAX， 因为 IMAX 的胶片场在在我们这个旧金山湾区只有两个影院有，然后一个在我不太愿意去的旧金山，一个也离我挺远的。另外其他的场次就是。即使是70毫米胶片的，我也是等了好久，当然也是因为自己忙。但是真的是每场都是前期的时候都是爆满。那70毫米胶片版，当然说你能看到，也许是更多的细节和那个呃整个的，但是它的画幅不对，它的画幅不是这个4比3的，对吧？它是一个是16比 9， 不是可能可能是。什么二点二二比一的这样的一个比例是一个宽银幕，所以我就第一次看的时候真的没有在第二场 IMAX Digital， 也就是数码的 IMAX 版看的觉得震撼。第二场确实震撼很多，在 IMAX 格式确实是非常非常重要的，因为你等于说你如果看普通的场次的话，它的画幅都是不完全的呀，这是一个一个巨大的一个损失。所以我我我确实觉得 IMAX 这个格式很重要。这也是当然说说说它的制作吧，然后。也说说它的这个结构，我不是说我自己能够一次能够说清楚啊，我把我能够想起来的东西跟大家说一下，然后也说说这个主题，然后也借着我我截了一些图哈，在一些网站上，大概就是这个 Collider 的这个网站上，他做做出来十个这样的一个引言，我觉得还挺好的，我就借借花献佛吧，我我不是说借着他那个好像念人家的东西，而是说我我因为。用他的这样的一些引言，能够帮助我回忆起来看的时候的一些感受和想法，因为太复杂的一个想法了，好吧。那制作上当然就是刚才说了，它这个70毫米胶片，包括70毫米的黑白胶片的拍摄，这是非常独创的啊。因为柯达还专门为这个电影还专门做了一批这样的胶片，那确实是细节就更丰富了嘛。然后特别是在这个影片，其实只有一场是真正的核爆戏啊，也就是而且不并不是在日本。广岛和长崎那个真正的爆炸，这个这个真实的战争场面的东西，诺兰是有意的、呃，把它放在影片之外，而只是通过奥本海默自己的一个反应，就是接电话或者听广播，然后得到这样的一个消息，然后自己的内心的这种反应给我们的一些感受嘛。那、呃、确实是演的这个 Killian Murphy 啊，这真的是。呃，演得好啊！当然，本身这个镜头的表现力也强，那个七十毫米的这种表现力也强，使得这个 Kilian Murphy 扮演奥本海默这个人，也是其实跟了洛南认识也二十年了哈，最最终得到了这么一,一次这个主演的机会。他那个非常非常瘦瘦的一个脸，对吧？然后眼睛非常的蓝。哎，然后有时候就是很有深度，他本身那张脸就非常耐人寻味。然后你想想，这电影里头有多少个呃 k i l l i a n Murphy 的特写呀、啊？然后就是就是好看，没办法，他就是本身脸上就包含的无比丰富的一个信息，能够带出来我们对这个人的灵魂和情绪。呃，和他的知识的一个深深的一个窥见哈，因为你怎么能够表现这样的一个主观的事情？诺兰竟然把这个写成一个主观的故事，他就是要让我们看他的内心世界。然后这个内心世界又是恰恰是说我们无法通过视和听直接看到的，只能通过我们自己动用自己的认知，我们自己的灵魂，我们和他共情之后，我们才能体会他的一些做这个事和做做成了之后，以及受。到这个世界的实现实政治的约束伤害，以及他自己的一些试探啊，我觉得诺兰在这个电影里头特别了不起的地方，就是他还是有一些呃语言不详哈、啊、二义性的地方 ambiguity， 呃，我们确实能从一些镜头上感受到诺兰有意的让奥本海默显得还是有一些可疑的。这种可疑不是说值得好像我们去口诛笔伐那种可疑，而是说我们人人都有的这样的一个，比如说运用自己的权势去去影响别人的意见，比如说有时候的一种幼稚，有时候希望自己嗯认为自己全然理性，然后自己的骄傲，这些当然这这都是我们每个人都有的，在在这样的一个非常。聪明天才，然后强势，呃，这样的一个了不起的一个男人的身上，那这样的事情能够表现出来多少，就就其实已经很反映这个人的品格。我觉得就是总体来讲，奥本海默的他这个人品啊，就是即使在历史上也是相对能够站得住的。就我相信，这也是诺兰最终给了他这样的一个比较正面的一个。一个烘托和反应和描画的这样的一个基础，连连爱因斯坦其实真的真正的爱因斯坦在生活中也多次说起来，就是奥本海默，我敬重他，首先是因为他是一个 great man 啊，他是一个很很好的一个男人，然后其次才是因为他的这些知识和这个洞见和直觉，其实到了那些前沿物理的时候。影片里头，奥本海默也说过 ，intuition Int 啊，它是一种直觉。你谁都不知道其实真相是什么的时候，有一些人他更多的时候是被赐予的一种领悟，就是说，我觉得说这个事情就是这样，量子，当时量子那些物理的这些前沿的时候，对吧？他说他那个当时那个以前那个老师是波尔还是波恩呢、啊？就说啊，他他确实是最 intuitive intuitive 的一个在这个方面的一个领悟，所以亚爱因斯坦说起来，奥本海默都是都是赞不绝口的，认认为他这个虽然说你研究东西我不一定认同，因为你们的这种不确定性哈、啊，只搞了半天搞了个啥，对吧？还是他希望是一个更严整的一个叙述体系。Anyway， 这。说到这个表演了，对吧？然后说到我们再说说这剪辑，这个剪辑当然也是诺兰的老搭档了一个女士，嗯，确实也剪得很快，因为整个的影片的信息量太大了，信息量太大，三个小时就几乎是拖着你走啊，很很多的地方都也许给了其他的电影的话会有留一些气口的，人家就基本上不给你留。哇，极极其快，然后所以说剪辑也是挺辛苦的哈。我觉得剪的是真的是好，然后中间又穿插了一些这种，呃，有时候为了表达这个奥本海默的主观的这种想象，比如说他所他所能够窥见的宇宙的奥秘的这些东西，这些东西得去视觉化给观众嘛。所以这种插入式的镜头，一般来说那样插入，好像还觉得挺生硬的。但是在这个电影里头，还大部分还都是都是觉得挺震撼的，就是觉得挺震撼。当然，这个是剪辑，对不起，太热了啊！这剪辑这个也是得和声效和音乐匹配的，对吧？他们这个团队就是非常非常强，人毕竟是顶级的。艺术家们在的一次合作，其实制作费倒不是太高，我记得好像也就是一亿美金。其实这在好莱坞那些大制作里头，这个比《印第安纳琼斯》那新的便宜多了。你想想，《印第安纳琼斯》那什么垃圾，我都懒得去看。那。当然，音乐也是非常的满的，也也挺好的。但是我稍微觉得有一点点满啊，就是几乎我觉得几乎全篇都是有音乐的，即使是对话场面，可能我至至少百分之八十的场景都是有有音乐的啊，就是对话戏都是有音乐的。呃，我我我可能这是比较个人化的一个偏好，因为我毕竟是一个英语是我的第二第二语言嘛，所以。我觉得有时候的音乐影响到我能够听得更清楚的这个事情，所以我觉得，哎呀，能不能稍微安静一点哈？很遗憾，但是同时那些音乐在关键性的场合又确实扮演了极其重要的那个烘托情绪和和和和加深主题的这个作用，甚至有一些东西又听起来非常非常熟悉。有一个在这个新墨西哥的这个旷野的这个这种镜头啊，当然首先是俯空拍的嘛，然后大地苍茫，然后 IMAX 又格外的宏大，然后用那个音乐当时配的，让我一下就听起来这个不就是 There Will Be Blood 血色将至那个嗯，哇，这这这非常非常像，我觉得他他不可能不是借鉴了那样的一个感觉吧，呃，然后。当然，这个最主要的一些话语，比如说 “Now I become death, the destroyer of the world”， 这是就是奥本海默最常说的那句话。我如今我变成了死亡本身，这个世界的毁灭者。嗯，那个专门有一段音乐哈，大家可以去听一听哈，甚至还没有看电影之前去听一听。它本身那句话是来自一个印度印度教的一段七百七百。七百句的一个一个经文里头的一句，当然这一句话也是整个影片的非常重要的一句话，也是很多人记住奥本海默最著名的在 A B N B C 电视台接受采访的时候的一句话，他他对自己的这样的一个定位哈，就是然后这个这个话在影片里头呢出现了两次 ，again 哈，我我我这个分享肯定是有一些可能的呃、uh、spoiler 哈，所以。大家如果还是觉得说剧情也很重要的话，你也可以看完电影再过来听。但是我是觉得，其实这个剧情也不是特别重要，因为大家都知道这个核爆会成功。很多人说这个电影是关于什么呢？是关于说好像是呃奥本海默如何做了一个原子弹，然后成功的爆炸。No， 不是啊，这个电影根本就不是关于这个，而就是关于奥本海默本人在做这样的一个事情当中，他的灵魂所所所受到的这种各种的牵引。然后他当然以他在做之前，然后以至于说。呃，奥本海默之所以能成为奥本海默哈，其实就是关于一个人，甚至这是关于我们所有人，就是我们其实都是站在这样的一个角度上去体会这样的一个重量，这种重量有时候是良心的，有时候是一些呃哲学式的一些两难式的问题，然后也涉及到跟别人的关系。刚才我不是说了吗？结构里头有黑、彩色有黑白，那个黑白的部分当然是非常非常精彩的。由这个罗伯特·唐尼所演的 Strauss 先生，他本身是嗯，当时美国的一个原子能委员会的一个成员啊。但但当然，奥本海默也是因为。这个 Strauss 先生，所以才在战后呢，进了这个所谓的 Institute of Advanced Study， 啊，那是一个在普林斯顿、新泽西普林斯顿非常、呃、有名的这样的一个机构，其实和普林斯顿大学其实是两回事但是在那个地方，呃，也就是电影里头奥本海默遇到啊爱因斯坦的地方。呃，罗伯特·唐尼所扮演的这个算算是一个反角了哈，他的部分呢都被命名为就是说核聚变。我现在还是没有想清楚，为什么奥本海默的这样的一个主观的视角的这个段落被叫为核裂变？核裂变，我现在高等物理也忘得差不多，大概的意思我说错了，大家纠正我哈。应该不就是说，呃，由这个比较大的一种。一一种就是原质子比较多那种元素，对吧？比如说铀了，比如说布了，什么环了之类的。然后他们是裂变成比较小的元素之后，一定会释放一些能量。这也是当然说，早期的原子弹啊，就是我们说 atomic bomb 是这样工作的，对吧？那奥本海默的意思，如果说用一个诺兰，肯定有想法，为什么要把那个桥段命名成这样？就是说，他是心里头的一块很完整的东西，最后去分裂了吗？然后释放出来的一些能量吗？那这个能量当然本身是一个破坏性的，对吧？这个破坏性是，你也可以说它有一定的救赎能力，因为它毕竟是以战止战嘛。就是说，没有这个原子弹投下去的话，呃，二战还不知道什么时候结束呢，也许死的人还更多呢。也有人有这样的论点，就是说，其实原。自从原子弹人类有了之后呢，其实总体来讲，在战争里头死亡的人数比过去是显著的减少了，因为大家有这个互相确保摧毁条约的这样的一个事儿，就是你用我，我就肯定用，咱们一定要确保把对方都干掉，因为大家都觉得这个事情很恐怖，一旦打起来大家都都完的话，反而大家不愿意投原子弹，这是一个博弈理论里头的问题。可是，可是就是说。为什么奥本海默是和裂变？是他的灵魂分裂了吗？那那那为什么罗伯特·唐尼所扮演的 Strauss 先生也是在背后其实不停的使坏哈、啊？这也不能完全说使坏，而就是说这两个人就是首先是说有政治上的一些不合拍的地方，他们的意识形态不一样，他们的偏好不一样。那同时当然。Stros a 本身有一些自己的小小的一些心结啊，他觉得可能被羞辱了、被轻视了、没有被尊重，再加上他们又合不来，所以他在背后试图去想办法把奥本海默就是污名化。但是他做的非常的巧妙，他自以为做的非常巧妙，但是这个事情本身使得他最后在艾森豪威尔当总统的时候，希望去被。成为那个成员，成为商务部长的这样的一个事情呢？美国是这样的，那个成员是需要参议院呀，就是国会里头的这个所谓的长老会啊，其实就是就是长老院 （senator）， 就是 s e n a t e 就是参议院，就是长老院。每每个州选出来两个人，所以美国是有一百个参议员，让他们他们其中有一些这种任命委员会。所以 s t r a s s 先生必须得通过这个参议院的这个特定委员会的这种听证，大家对这个人问一些问题，就跟工作面试似的，对吧？那他就因为这个过去曾经对这个奥文海默做过一些背后的一些其实过。使坏的一些招数呢，被这个科学界的一些人就揭露出来，以至于 Strass 成为好像是自1925年以来从来没有过任何一个那个成员呃通没有通过听证的情况，这个 Strass 就就折在这儿了，就因为他和这个奥本海默的这样的一个个人的恩怨啊。所以他那段为什么是叫核聚核聚变呢？核聚变我的理解就是说由一些比较小的这种。元素，然后让他们合成更,更大的一些原子，然后这个东西也要释放出一些不知道是中子还是说什么东西，也要释放能量，也就是氢弹是这么工作的。所以我在想，就是说这也当然同时在政治上和现实上这是两条道路，对吧？奥本海默是反，曾经一度是坚决反对氢弹的制造的。在电影里头，真的非常非常详细的把这个整个的很复杂的一些故事，而且非常忠实的去讲出来，这是非常非常厉害的。就是说，他没有经过太多的太多的刻意的戏剧化，有没有有？但是基本上那些原话都是都是很很可能都是别人曾经说过的。那他在除了这个这个黑白和彩色的这种叙事，其实是不断的在给大家透露。一些信息，你像影片一开始的时候，其实已经是和影片的结尾的时候是几乎是同一个镜头，就是说，奥本海默带着这个大檐帽，这个看着这个湖水中的这种 ripple 啊，从掉下来的雨点之后，然后他的一个难以琢磨的一个面目，因为他在沉思或者在反思，我这个事情到底做的对还是不对。那个其实发生在这个普林斯顿那个 institute 的一个小池塘，当时那一场戏就是他和爱因斯坦其中相会的一次。这个场他们的相会，同时也是这个作为罗伯特·唐尼所演的 Strauss。在窗口或者在外部目击了他们两个有一番对话的这样的一个情景，这个情景等于说在一开始就出现了，在最后也出现了，中间也出现了，中间出现的可能还不只是一次。s t r a s s 就是认为，奥本海默和爱因斯坦那番对话里头谈到了关于他自己、关于他这个政治政客的这样的一些东西，然后 s t r a s s 总是认为，奥本海默说了一些对对他自己不利的一些话，以至于毒害了哈或者影响了科学界对他的这个看法。但是这个影片在比较后面后期结束，后面有相当长的一段桥段是关于这个 Strass 先生的听证会的这个部分。那当然，他的这个罗伯特·唐尼演的非常的好，我相信一定能够得到奥斯卡最佳男配角的提名的，一定的哈、啊，甚至很可能会赢。呃，因为确实是演得非的非常的出，非常的 powerful， 非常。你看惯了他钢铁侠了，你心想，哎呀，这个这这不是总是一样的嘛，人家其实真的是还是一个好演员啊，演出来还是非常耐看的。他最后那个整个的一一个听证会的这个。过程当中，他的逐渐透露出来他自己的企图心和动机，然后也挺挺有趣味的，也也也挺让人觉得挺痛快的，因为他当年对待奥本海默其实也某种程度上是一种寻仇啊，就是所以如果当你能够寻仇成功的话，那个英语有个词叫 vindictive 啊，就是他就是希望说有这样的一个。很有快意恩仇的这个机会，但是反过来，其实这个事情也吞噬了他了。这里头有一个 callback， 就是说，呃，他们各自，奥本海默和 Strauss 都要面临一场其实是听证。相对来说，奥本海默那个听证是一个闭门的听证，更不公平，因为这个是被 Strauss 直接设计好，那里头委员会的很多人都是由 Strauss 来去任命的。整个这个电影在在一开始的时候，除了我们还不知道什么情况之外，只是看到奥本海默在在看沉思的情况下，时间就又回到了奥本海默在麦卡锡时代去接受这个 Strauss 所设计的这个听证会，认因为当时是认为他有可能是有通共的嫌疑，特别是通苏联的这个嫌疑，是这样的一个闭门听证。那奥本海默就上来就是，这也是讲故事的技巧哈。人家诺兰上来就让他就是坐下来之后说的，就是说啊，你们如果不了解我这这一人生是大概是怎么成长起来的，我的所有的背景的话，你们可能没有办法理解我所有的这些行为。这其实就是把直接观众就带入了，但是他他是利用利用历史真实事件去带入的，特别特别的巧妙，当然。然后就开始从他的这个求学部分开始啊，他他是一个美国人嘛，他是他，然后说，哎呀，我就慢谈吧哈、啊。奥本海默是是在美国纽约出生的，他爸，咱他们家挺有钱，他小时候他们家里头都是挂满的都是什么梵高啊这些人的欧洲名画，你知道吗？所以人家就是说受的熏陶非常的好，然后家里头也富裕，所以就能供着他们去欧洲去留学。让他去，他好像是原来是哈佛的吧，在哈佛就是学学数学还是怎么样，然后，然后后来就去去英国剑桥去去留学去做这个实实践物理哈、啊，就是 practical physics。那他就是说可能有点笨手笨脚的嘛。影片里头开玩笑是那个美美军马特·达蒙演那那上校还是将军找他，让他负责这个 lost。阿拉阿拉莫斯这个国家呃实验室的这个其实就是造原子弹这个基地的这个事情，让他当主任的时候，人家就说说我就听说说奥本海默连一个这个呃、uh、hot dog s 还是 sandwich stand 都都做不好，就是说说他就是手笨眼高手低。那他在建桥的时候，就是因为。呃，是眼高手低吧，然后不不喜欢做这，些天天在实验室里头，影片里头也有表表述啊，他那导师也也觉得他笨手笨脚的，对他也不是特别好，然后他又特别特别的思念家乡，然后又觉得自己想做的事情不不是，然后后来人家有碰到一个。讲座他去听，那就是好像是波恩还是波尔的讲的这个量子力学，然后他就开始有兴趣去转学到什么，不知道是荷兰的还是德国的一些地方。他转了好几次学，在影片里头也是非常很大篇式的哈，通过空拍的镜头那种老欧洲的大学，然后他在里头就是电影质感，但是无无可挑剔，确实是人家这个钱花到刀刃上，就是每个镜头你都觉得说哇，这是非常非常的有意义，不只是好。好看不只说精良，你要说挑技术上的问题，其实很多镜头也都是虚焦的呀，无所谓哈、啊。其实是观众根本无所谓，因为这这里头诺兰特别喜欢。往前推的那个镜头，使得这个调焦员可能非常难。再一个，本身七十毫米的焦焦就是本身就是，呃，这个这个焦焦焦平面就非常非常的狭窄，是吧？它它特别容易就就出了出了焦平面，所以很多这种特写，你看镜头往前推的时候，经常就失焦。真的，这个事情无所谓，只是就是说表现力非常的好，然后它这个。当然，同大的这种客观世界的描述，无论在新墨西哥的这个荒漠也好，还是说欧洲也好，还是说华盛顿，包括伯伯克利哈，在我们这个湾区的呃加加州伯克莱分校的那个那个那些尖塔的，那些确实是伯克莱的这些校友肯定会觉得特别高兴的。哎，很有质感，很有质感。然后穿穿的衣服、戴的帽子，对吧？然后包括那些女士，反正道福道化。也是没得挑，摄影也的没得挑，剪辑也是好的不行，呃，表演也是好的不行，呃呀，刚才说到哪儿了？这个事情我喝口水想一想，哎，好吧，就是还是说到影片一开始怎么开始的嘛，对不对？然后这里头还。不只是说关于这个做原子弹和他的成长的事儿，其实我觉得有另外有一个非常隐秘的一个并行的关系，就是说原子弹和这个女人的这种他身边的这种女性伴侣的这个这个这个平行关系，我觉得挺有意思的。因为首先他说那句最有名的话，呃，如今我变成了死亡，然后世界的毁灭者。这句话是怎么来的呢？首先，奥本海默本身他他。原来在哈佛好像就学过东方哲学，你知道吗？这家伙什么都学，所以肯定对这个印度的这些梵文和这个印度教的经文也是挺熟悉的。然后他在伯克莱的时候遇到了一个，他当时挺亲共的嘛，他是一个共共产主义的这个支持者他的理念很多其实蛮接近共产主义，然后他也愿意去支持这个。西班牙的这种战争，他也去自己花钱去救济那些西班牙的难民。所以那个时候，他在伯克利和很多的 communist 走得比较近。他其中就认识了一个这个他喜特别喜欢的一个女的。那女的是学心理学的，在影片里头也有一个呃，诺兰很少直接是有有这个暴露暴露镜头啊。这个电影还还真的是有暴露镜头。所以如果我相信，在中国上映的时候。你们看到的版本也也不会是完整的。那那个女的，就是个性非常的强，然后是非常坚定的这种 communist， 然后对待这个性爱啊这些事情，其实都也都比较随意哈、啊。然后有一场戏，第一次他们念这个经文的时候，是这女的从书架上基本基本上是光着身身子，然后拿了一本书，然后说：“你给我念这个。”其实一边当然蛮 seductive 的挺引诱的。而且这个拿书的过程中，是他俩在激情中间还没有结束的时候，这这这这这女的就抽身而去，然后就去拿书，拿了一本，然后还继续对话，对话，然后说你给我念念这个，然后奥本海默就就开始念，然后他们两个就继续水,水水水乳交融的去雨水欢了啊，他在念了那么一句话，所以那句话或者说本身就领引出来另外一个。几乎所有文学作品都都包含的一个两个最主要的人类的恒恒定的主题就是性和死嘛，对吧 ？Sex and death， 这几乎是文学作品逃不开的，也是人最神秘的一些宏大的主题。他等于说，在这个性的方面的说，呃，领受到了这样的一种你也不知道是创造还是毁灭的这样的一个一个快感，这是非常非常隐秘的，我觉得。嗯，然后他当然第二次再去念的时候，就是这个他在和核世报成功之后了哈。然后这个核世报本身啊，这个行动本身是叫 Trinity 啊，它是奥本海默自己命名的 Trinity 就是三位一体嘛。他在影片里头自己也解释了、啊，他他说这个三个人的上帝啊，很多人说什么叫三位一体，什么叫魏格。就是说，基督徒经常说那个上帝是有三个不同的位格的。其实那个位格的英文就是 person 啊，就是人格人。你可以说，甚至就说，他是三个人是同一个人，是这样的一个呀。他反正这个，你说他为什么要命名成这样呢？因为他曾经在这个华盛顿有一次和这些军方的人去开会的时候。他就说：“我们能不能只是说，呃，用一个世报本身就是一个威慑了嘛，是不是？然后就这样就已经展示了这个 divine power， 一个神圣力量的这样的一个东西哈、啊。他用的是一个 divine power， 因为即使对这些科学家、物理学家来讲，他们仍然认为，就说这个宇宙里头这种本身的奥秘是一个 divine 的，是一个神圣的东西。”所影片里头出现过不多次的一些关于宗教的意象，呃，我相信诺兰本身是有一些宗教的情节的哈，至少他会思考这个事情，因为宗教本身就是让我们思考一些不可知的事情嘛。他在欧洲留留学的时候，专门有有一个镜头还是几个镜头，就是展示他在这个天主教教堂里头去去仰望的那样的一个。c a s t i l l c a s t i l l 里头本身模模拟了一个一个一个小宇宙，几乎是对吧？他那个本身建筑本身就是一种和这个学物理的这些人同根同源的这样的一种对对自然的一种想象，对宇宙的一种模仿。那包括在核时报，不是在已经成功投放在日本之后，奥本海默有一次非常重要的演讲。这个演讲的时候，演他演讲完出来的时候，然后其实那个只是一个很普通的一个就 chapel 的样子哈，就是一个小礼拜堂的样子或者会堂的样子。但是他出来的时候，诺兰故意把他在这个外景外外屋子外面行走的时候呢，拍成了一个几乎是彩色玻璃一样的这样的一个教堂般的一个感受。至少说前前半截那个镜头是这样的，后面在焦点在在逐渐 shift 的时候，你才就发现啊、哦，这个其实并不是教堂，但是那个设计是非常非常，呃，我觉得首先是非常刻意的，其次是我觉得蛮深邃的。我我就说到哪儿算哪儿哈，刚才我说的这这场戏是是奥本海默等于说大家为他要成功的去领导了这样的一个项目而做的一个庆功嘛。那奥本海默也要去拿上他自己的这个演讲稿，对吧？他要去说一些东西。然后大家在他没有出场之前，就是他是那种木质的阶梯，大家就拼命的跺脚，跺的声音非常的齐，然后跺的越来越快。这个声音呢，我们直到看到那个地方的时候才知道，哦，原来之前听到这样的声音是从这个场景里头来的。那个场景本身在在前头我们没有看到过，但是听到了这样的一个声效。经常这个声音在奥本海默的脑子里头回放，因为我们看到的整个的时间线是是比较混乱的，所以我们很早就已经看到了在这个战争之后的奥本海默嘛，所以他在回想的这个。到底这个人的这种名誉哈、啊，自己巨大的声望，以及背负可能巨大的骂名，别人对他的争议，他对这个自己做成这个事情，到底是是值得的，还是是是应该羞愧的这样的一个一个一个东西？然后同时又混杂着他对宇宙奥秘的这种呃，既有好奇，又有天分，又完全几乎不知道的这样的一种心情。因为那个奥秘是如此之大，他经常他在他,他在欧洲留学的时候，他经常他说我就经常看到莫名其妙的一些 vision 啊，那些东西就像什么我也不知道它是到底是什么东西，是是是弦理论吗？还是量子签约呀？就是呃很像很多的鞭子一样的这种东西，然后爆炸的场面，这个呃星云这种星空，然后他后来对黑洞的这些想象，哎，这些都是。美美轮美奂就不说了吧，哈，但是说在他精神上，其实这个事情和那个女人在一起是有一点点相像的。女人同时，刚才说的那个 communist 这个女女生呢，就始终拒绝奥本海默的这样的一个说我们结婚，或者是说她甚至不喜欢奥本海默每次给她来送花，因为她觉得肯定。以一个 communist 的女性来讲，是吧？这就太布尔乔亚了，是吧？这个东西就是资产阶阶阶阶级那一套。她是其实，因为自己的意识形态呢，就非常非常刻意的厌恶这个事情。但是那个女的本身，她自己又学心理学的吧，然后她自己心里又极其的不正常，就是说她。几次是面临崩溃，然后最后也是自杀的啊！这个事情，他的自杀又使得奥本海默的灵魂里头发生了一次，不知道是核裂变还是核聚变，我我相信是核。在诺兰的创作里头，应该这就是属于他内心的一次核裂变嘛。他那个女的对他的死对他冲击是很大的。有一场戏，他非常脆弱的，呃，在这个凌晨的时候，自己骑着马到了到了一个林间，然后。呃，把自己蜷缩成一团，然后他非常非常痛苦。然后这个时候，他那个演他后来妻子的 Emily Blunt 啊，呀，演的好，演的好。然后这他也一定会被提名奥斯卡女配角的、呃。然后骑着马过来找他，然后知道这个事情怎么回事，就是因为啊、哦，奥本海默知道了，在这个 San Francisco， 我们旧金山的这个。他的 communist 以前女友的死自杀，然后他现在的太太跟他的意思就是说哈、啊，你就不要只是有罪感了哈、啊，你还你你快醒醒吧哈、啊，你这个世界还挺需要你的。这个 Emily Blunt 的角色也是非常非常有意思，然后以他自己的方式去帮助了奥本海默，去经历了那样的一个不公平的、不公正的这样的一个闭门听证。演的很很好啊，特别是有一场戏，就是奥本海默在后来又受到很多盛誉哈，他他基本上也被被平反了之后吧，然后有一些颁一些美国就是这种量子物理界的最重要的一些奖项的时候，他有一次可能是终身成就奖还是怎么样，然后大家都以前的这些同同业者哈、啊，这些同济哈。都是佼佼佼佼者，学界的精英们都过来去跟他庆祝。然后其中有一个就是在此前一年已经获得这个奖的，也是曾经是在曼哈顿计划里头在奥本海默的手下干。当时那个人是主张个搞氢弹的一个一个人。这个人在在这个奥本海默听证的时候，做出了一些不太利于奥本海默本人的一些指证吧。就是说我确实有时候怀疑他，我就说他做的事情我不太理解，所以奥本海默对这个人从来没有冷言冷语，甚至说在听证本身，奥本海默就坐在这个人后背后，对吧？这个人说了对他不利的话之后，那个人出屋的时候还跟他握手，奥本海默还也就伸出手来跟人家握手。因为这个事儿，奥本海默他老婆说：“你还跟他握手，气死了哈！就是说你这个人怎么这么不讲理？你为什么你不知道他要害你吗？”但是这点确实反映了奥本海默比较比较，我觉得宽厚，以及他他对自己罪的这种认知，这种内疚认知之后，他觉得他应该受到某种程度的惩罚有关系。所以那个听证那么不公正，奥本海默就这么直直接就迎头而上，然后去,去配合去去配合这个事情。所以他老婆总总是觉得说啊，你怎么就不 fight back？ Why won't you fight back？ 对吧？奥巴马反正就是说，我有自己的原因，我我就是要，可能他从某种程度上就是要，也是一种赎罪啊，这个甚至这种这种情况，这种心境心态呢，有一点点像《肖申克的救赎》里头 Andy， 就是说 Andy 说我曾经做的这个事情也不对，我没有很好的关怀我老婆，所以以至于就说要让我经历这样的一场事儿，我觉得有点像。那说回来，我刚才跑题的这个话是。Emily Blunt 演的他老婆，在那个颁奖的时候，这个以前和做过对她不利指证的这个男人又过来跟奥本海默握手，握完手之后，当然也要和沃本奥本海默的太太握手，然后他太太就，哎呀，那个那个翘嘴弄的嘴唇，好像感觉就是也不是拒绝，但是我就是我,我我嘴里头可能有吃的。啊，反正挺难看的，但是然后一个臭脸，那个标准的 literally 的臭脸，把那个男男人就是没没什么意思的就走开呃、哎，演的演的演的，真是挺有意思的哈。哎，反正就是 again， 我觉得这个女人和这个爱国这个事情又还有另外一层的平行关系，就是说，试试看能不能说清楚啊。爱因斯坦跟奥本海默说：“说你呀，这个国家对你这么去麦卡锡时代对你这这么不公平的这些指证，其实问题的本质就是说，基本上就是你爱错一个女人，你爱错这个女人，然后这个女人反过来去害你，你你不知道哈。这个女人其实说的就是这个美国当时的这个意识形态比较比较比较僵化这样的一个特殊的时代性吧。所以就是说这个。”他这句话就让我觉得，其实他爱爱那个 communist 的女人，然后那女人最后其实也是某种程度上，一方面当然主要被自己害了，一方面也被奥本海默给害了啊。所以也就是说，其实人没有办法去真正的去用爱去拯救一个其实他自己想毁灭的一个一个一个存在。那个他的前女友是这样的，他没有办法通过自己。做什么？他的爱有时候可能只不过是给给这个女的带来更多的绝望。嗯，他对这个国家，甚至对这个世界所做的这个原子弹本身，呃，是为了以战止战，但是同时可能又会为未来制造更多的祸祸患嘛，对不对？中国的话里头，武术的武，动物的武本身也是一一边是指就是停止的止，一边是割干戈的戈，就是说武器嘛。止戈哈，就是用我本来是用来停止战争的，呃，以以战止战的这样的一个理念。但是这个事情其实永远都是一个 paradox， 就是一个悖论。你还是那个问题，能不能用一个错误的？是如果你为了一个正确的一个结果，能得能得到一个正正符合公义的结果，是不是就可以用不公义的手段的问题？这是这是一个悖论。所以，奥本海默自己纠缠自己的事情也是这样的。从理性上来讲，呃，将军们跟他的说法都是都是，他也能够听懂，大家也都认同，对吧？不不投这些原子弹的话，那日本他们根据这些个内部的情报是不可能投降的。那就要怎么才能投降呢？你就只能通过去占岛，就直接通过陆军登陆之后。呃，不是，就是海军陆战队登陆之后，然后你整个控制了全岛，才有可能最后要打成巷战，最后要就是说焦土，最后基本上可能日本国民在天皇如果坚决不不不不去宣布说我们不打的话，他们就会死战到底。那就即使对日本来讲，不要说光是美国会死多少士兵。日本基本上，如果想让他投降的话，最后可能死的比原原子弹所核爆要死的的人要多得多嘛。这是大家最后的一个理性的沙盘推演，大家也都能接受这样的结果。可是这个事情仍然是说不过去的啊，就是有因为是人用了自己的方法去去想办法寻求一种平衡，而不是说我们能不能通过其实更深的一个。慢慢消除仇恨，去去一点一点建立信任的过程去，去去去停止战争，这个是人类的理性所无法企及的，这也是科学家的理性所无法企及的。那奥本海默只不过就说，我一方面觉得说，哎，我只是个理论物理学家，我只是知道这个事大概应该怎么。去尝试的，去实验，去做这个。然后你们也有外部的竞争环境。呃，纳粹德国也当时也在做做做炸弹。那后来，呃，二战结束之后，苏联又开始做做更大的炸弹。他在这个事情上的态度是，实际上是有所变化的，根据时代的不同和根据自己内心真相的不同。所以我为什么说我们看电影是寻求自己内心真相和这个世界的真相的过程？什么事情都是啊！我觉得说，无论说我们做做事情也好，在职场也好，在家庭生活也好，在社区的服务也好，呃，就像我们这样的去在网络网,网上随随便便交流也好，难道不是为了寻求真相吗？诺兰是至少就是说，我觉得他。厉害的地方在于说，他始终不会 s l a n his argument， 他不会简简单单的把一个论点就是说，啊，就是这样的啊，非黑即白，是吧？那种那就是不好的一个电影，但也是因为他这样的一个模棱两可，甚至说总是在试图去。通过展示一些东西，让你自己产生一个结论的过程当中呢，他就一定会与让一些人远离他的作品，甚至也会让我我有时候也觉得说，哎呀，这个人总是特别一个很冷酷的一个样子，对吧？甚至说有一点点想扮演上帝的这种全然公益和理性的这样的一个态度，呃，有没有这样的问题？有啊，我我相信诺兰电影，大家也肯定都会觉得多多少少他。不怎么真正能够打动你，你还是更多的时候被他的这种艺术的能力哈、啊，他这种然后完成度和他的这个创造性。本身所打动，而不是说因为他本身的内容本身，所以这这也是一个悖论哈。我相信这也是为什么他觉得奥本海默本身是值得值得去大书特书的。也许他在灵魂里头，诺兰觉得奥本海默和他是很可能是相似的。我一开始说的时候，奥本海默在影片里头有几次其实让人觉得有一点点看到他的一些软软软弱的地方，就是说还是那个提出来。清淡的这个人当时的一些 calculation 的时候，大家很快就很有兴趣的去围在那个那张纸上去，然后大家就这怎么可能看他这个推演的过程？那一段的这个奥本海默，他就有一些眼神上的这种飘移，他一下子感觉到，就是说本来在自己身上的这种光环，在这样的一个教学的场景，瞬间那个光环就去了另外一个事情上了。所以这个事情有可能是让他自己呃饱受煎熬，甚至我觉得，也许诺兰没有去故意的去展示，但是可能存在的情况就是，他莫尔本海默在历史上反对这种氢弹的这种制造，也可能也可能哈，我是说，不完完全全是出于公益、人道等原因，也出于自己的私心，他也不希望。这个事情别人的光芒比他更盛，因为这个事情毕竟是需需要去去大家的资源的，毕竟是也是有这个学术带头人和这种项目执行者的这些这些问题，对吧？任甚至是涉及到的一些实际上的利益，他们在这个原子能委员会的这种话语权。所以他是不是一个其实也是个半成熟的政治家？是，因为你想他做的这个项目本身，他不完完全全只是一个理论物理学家了，他实际上在运营的一个一个项目。然后这种项目和公共生活、跟国家安全都都都有关的时候，他就已经不再是一个简简单单的科学家了，是吧？所以罗罗伯特·唐尼的那个角色是更偏向于说他是一个。现实政治里头去计算的人，他也自己在影片里头说说我在华盛顿可是混的时间久了，在这地方想生存，你就得去计算计算布局布局，然后一步一步也不能走错哈，然后，工于心计的这样的一个东西，但是他反而就折了，然后当然奥本海默也不是全身而退。对吧？他当年也也是被取消了这个安全许可，也就是不能再去继续，呃，有涉及国家机密的事情，他就要去，他就没有机会去看到那些信息嘛。哎，总之就是说，这个电影有很多很多的 callback， 因为它这个这个结构的关系，包括这对这两场两场听证的这种并置，然后它们性质甚至从某种程度上 ，it's not a trial 啊，就是都有类似的性质。然后罗伯特唐尼的 stress 也是说，啊， we are not convicting， 我们没有在试图定罪他，我们只是 denying， 我们只是说。不愿意接受他，或者是说否认他过去的成就，呃，然后他说的这些话成了一个自我实现的预言，发生在自己的身上。但反过来就是说，奥本海默的很多的他的这种呃弱点，诺兰当然多多少少已经比较比较小型化了吧？你可以说，他也通过马特·迪蒙的一个一些话语，就是讲到就是。你看，你是一个，我听说你的生育了哈，你是一个自大狂，对吧？然后你是一个 womanizer， 他他其实，呃，奥本海默一生还不只是说，呃，结了婚之后跟他前女友继续有这样的一个恋情，而且他和这个影片里头另外一些女士也有这个恋情，所以说呀，他的这种呃爆炸性的、混乱的、带有破坏性的这个人人性那一面。其实，在这个影片里头没有大张去表现，但是也也多多少少提到了哈。嗯，我们看一看这个，我觉得挺有意思的一些一些 quote 吧。等一下啊，你看这是 Collider 上头的哈，我要给人家一些 credit。也就是说，这是马特·迪蒙的这个，也就是马特·迪蒙这个角色等于说首选了 h a n d p i c k 了。奥本海默作为这个 Los Alamos 的这个主任嘛，当核核核爆的快要来临的时候，核试爆快要来临的时候，他们两个在这个呃 bunker 里头有一有一段话，然后他就说啊，难道你的意思是说，你这个爆完炸之后还有可能直接把这个世界就完全毁灭了吗？因为有一个人的计算里头就是说。可能性是说，呃，在核裂变的过程中，直接把大气层的这些也产生链式反应、连锁反应之后，那整个地球就在这次爆炸之后就全部都爆炸完了。那他们再计算，就又觉得说这个概率并不高啊，可能爱因斯坦也多多少少帮忙了还是怎么样。那最后就是说，他说是那个 near zero 啊，这个可能性是接近于零。马特·迪伦 ，near zero 啊，那挺有喜剧感的。说 zero would be nice again， 这个事情 zero 不 would be nice 不只是一个 punchline， 不只是让我们觉得这个话本身挺有趣的那个节奏和这个喜剧效果。同时，我们也我觉得这句话也挺挺有深深度的哈，就是说，毕竟人只不过是人，当人没有办法消除一个。绝对性的时候，你其实这个不确定性，你其实并不知道是多大。你觉得是接近于零，也许那个后面那个所谓百分之零点零零一的那种可能性，又是一个一个新的宇宙哈、啊，又是一个完完全全宏大到你比你现在所知的东西要要宏大不知道多少万倍亿倍的一个事情啊，这是完完全全可能的。所以说，人的这种理性是有限的。呃，人的这种，我们只能说根据自己内心那些道德律去去规规去去规范我们自己的所作所为，无论是说个人也好，无论说群体也好，呃，国家也好，还是作为整个的这个人类也好，其实不要太自大，觉得说我们好像很多事情都已经知道。更大的真相应该还是说，爱因斯坦和这些科学家们所知道，就是我们其实是不知道的，我们其实是非常非常无知的。所以 zero be nice 当然是一个不可能实现的一个状态。那这个一句话是在这个我刚才也提到了 Strauss 说的这个事情，他在构陷奥本海默的时候说的我们不是定罪他，而是要去否认他。哦，这就是罗德·唐尼演的这个形象。然后他在听证会觉得自己可能已经快失去，不是足够多的投票信任票的时候，他有一段论述啊，就是说我在华盛顿这个游戏应该怎么玩啊 ？Power stays in the shadows。嗯，这个同时，奥本海默自己当然他作为有那样巨大的声望的人，他其实也是有巨大的 power， 所以。只是奥本海默比较勇敢的去面对了自己内心的这种 shadow。shadow 本身是一个卡尔荣格的一个心理学的概念，就是一些我们其实自己自己这个人,人人的这些表面的东西所投射的一些东西，你你其实不太愿意看哈，你你也不太愿意触碰触碰的一些自己的深层次的问题嘛。那。Again， 这个深层次的问题，即使用圣经、用基督教的解释来说，也是完完全全自洽。因为人的原罪就是希望有这样的一个超越上帝的 power， 在创世纪里头，他们愿意去吃禁果的这个事情，本身就是那个果子就是 power 啊，他们就是希望背着上帝在 shadow 里头拿到这样的 power， 无论是巴别塔也好，和核世爆也好，呃。伊甸园也好，都是一回事儿。然后，这个是奥本海默在这个听证会本过程中，他跟自己律师说的一句话：难道就没有人会说这个真话吗？而且是关于这一场听证会的真话，因为这场听证会是闭门的，没有任何新闻媒体的可以去,去报道，也没有任何旁听的人，所以这个属于属于一个秘秘密级的一个听证。那这个事情，奥本海默的意思说，难道历史就就会让这个事情就完完全全就这么发生，也没有人知道我经历了什么，他们是怎么对待我的吗？那诺兰当然这么做也是等于说 do him a justice 啊，就是为了好像多多少少有一点点为奥本海默讨公道的意思了。然后这是奥本海默在跟他的这些同僚，他的手下，在 Los Alamos 的这个里头有一次人家集会，他走进去，他跟大家讲了一段话，就是 they 就是说这些政客吧，就是政客们其实，呃，直到他们去完全了解这个事情之后，他们都不会害怕去，都没有任何敬畏的哈，他们都是为所欲为的，然后。然后他们也只只有说他们用过之后，他们才能够明白这个东西到底意味着什么。所以，他从科学家的角度在讲这个政客的这种，呃，甚至说不只是政客吧，而是普通的公众啊。我们总是觉得说，哎呀，一切我们都人都是可以去造的呀。当然，我们造出来一个最强悍的武器是好的，可是你。我们造出来最强的武器，我们就可以傲视群雄了。可这些当然就是为自己的未来、为自己的后代埋下一个祸根。这也是影片结束在，呃，在那个地方的时候的一个疑问嘛，对吧？就是说，这东西我们这个世界以后终归是，有这样的一个核弹的威胁在我们的头上，时时刻刻的，然后它随时都可能让我们全部毁灭的一个问题。嗯、uh, ，Hiroshima isn't about you 啊、uh, ！这场戏挺有意思的，就是，嗯，奥本海默去见这个杜鲁门总统在这个椭圆形办公室的时候，然后他进去，那 again 这个演员很重要啊！这个演杜鲁门总统的是 Gary Oldman， 也就是在蝙蝠侠系列里头的 Gordon 警长，这也是诺兰的老搭档了、啊，所以。演的也很有意思，这个那一段比较有喜感，就是总统就基本上本来一开始挺客气的啊，您现在世界上最有名的人啦、啊，怎么怎么样，然后就开始说啊，我们在广岛投了原子弹，然后这时候马上奥本海默的这个比较轴的那一面就出来了哈、啊，就是啊，不只是广岛啊，还有长崎呢，还搞得总统有点点小尬小尬，对吧？然后过了一会儿，然后奥本海默又开始有一点点在。杜鲁门看起来有一点点装腔作势哈，有一点点何必呢？你在这儿卖装什么孙子呢？因为奥本海默说嘛，就说哎呀，你看我呢是一个手上充满肮脏的鲜血的刽刽子,子手吧，大概那意思。呃，杜鲁门听了就就非常的无语啊，然后想了想，从这拿出来一个手绢意思，然后说：“我告诉你，你以为广岛的长崎的人会？”那些死了的人会在乎是谁做的这个原子弹吗？啊，他们人们只会记住是谁把这个谁决定要把这个子原子弹投放到投下去吗？那不是我吗？那你你觉得这个事情是跟你有关系的吗？意思是你还排不上排不上什么？说你是时代封面杂志人物，说你是原子弹之父。您就真的相信自己是那么那么牛的人了嘛？以至于 self-important 啊，你把自己看得也太大了 ，self-important。Self 然后在这个影片里头，他那个另外一个他的同僚也是伯克莱的一个副教授，叫 Lawrence 吧 ，Professor Lawrence， 是由那个珍珠港那个另一个帅哥叫 George Garnett 演的，也是对他说：“你不，你你你你不单单是 self-important， you actually are。” are important 你实际上是很重要，是是，他是很重要。但是就是说，他对自己的定位呢，其实也表现了他内心那种试探，又不相信，又不太愿意去好像把自己摘出来，又同时又觉得说，你承担骂名的同时呢，其实你也就承承担很多的称赞嘛，对不对？盛名和骂名经常都是一体的，你不能说。啊，一会儿说我我我我我,我想要这个东西，一会儿又觉得说，哎、呃，我通过把自己变成一个受害者的形象，然后继续维持我这样的一个话题的中心，这也是试探呐、啊。人性多复杂呀，哈！千万不要觉得说啊，他就是这样或者那样，不是的，你问问自己就知道了。你是不是在为了自己的利益而去去说什么或者是做什么？其实时间长了之后，这个东西不一定别人能马上看出来，但是终归会有一个别人的印象嘛。这也就是所谓你的 character 啊。这关于 character， 我们刚讲了低俗小说。Because you are a character doesn't mean you have a character 啊，你不是说不一定有品格的。呃，那奥本海默的品格。是因为经过这这么多年、那么多人的研究、很多人的旁证之后，大家还是愿意去为他去做背书。但是即便如此，他也不过只是个人哈、啊，他不是他口中所说的这个 “I now I become death” 那个句话本身是有一点点过于自高的一个一句话。你说实话，谁能够有资格说我是这个世界的毁灭者呢？这个世界造成那样的一个局面，难道是你奥本海默一手造成的吗？所有的这个二战的问题，对吧？甚至说从一战开始就埋下的祸根啊，这种呃从反犹开始，然后到这个美国进入战争，然后到这个美国愿意去使用武力去去去做这样的一个事情。那是多少整个人类在参与的一个事情啊！你只是被不起，刚好是说被放到了，其实你说被历史放到，或者实际上就是被上帝、被命运放在了那样的一个。Pinnacle 的特殊的位置是一个 stellar 的一个地方，对吧？你你就是刚好去让你做这个事情。实际上，那个事情就是对奥本海默这个人最大的考验。那也就是这这个电影所所要展现的东西。这个东东西要展现的可不只是说怎么去做一个原子弹啊，那是一个 how to 的一个 video， 不是。其实，在讲的就是我们人在各种各样的。有限的信息，甚至极大的知识和洞见之下，然后你面临的世界和自己内心的这种挣扎，所以奥本海默的痛苦。呃，嗯，更多的是来自他内心的，他自己要面对他自己内心的真相，然后他也要面对这个世界的真相。这这也是我们其实不管做什么要去想到的事儿哈。这是刚才我说的，奥本海默知道自己前女友自杀了之后，然后非常痛苦的、很软弱的那个样子。他老婆过来说 ：“You don't get to commit sin, 哈、huh? ，then and then ask all of us to feel sorry for you when there are consequences.” 哎呀，反正 Kitty 哈、啊，这个这个演的真好。你你不能，你不是说现在是让是是好像去忏悔的时候啊，只是承认自己有罪就行了吗？啊，然后你承认了这个怎么样？你变成受受害者之后，然后让我们为你感到难过吗？啊，实但实际上你现在是说这个世界需要你要做点什么啊？你可不能是因为这样的一个说你自己的一个缘故，那就又是一个 self center。他老婆。他老婆也是一个，呃，历史上也是一个结过好几次婚，可能在奥本海默之前已经结过三次婚了，也是坚定的共产主义者哈、啊。然后自己的第三任丈夫、还几任丈夫，就真的去西班牙去支去去,去参战，然后就死在那儿了。所以他挺 tough 的，然后他的观念也在看到世界的这个变化。二战结束之后，这个苏联的这种这种 behavior 哈，他就他对这个他过去的信仰呢，就有一点点动摇了。可是他挺有性格的一个，大家可以仔细看一下。呀，这是影片最后一句话，我相信这是剧本上最后一句话。I believe we did， 就是爱因斯坦跟他说。说你我们到底让这个世界是不是更坏了或者说以后怎么样？他说完这句话，然后影片就给了一个外太空拍的这样的一个镜头，那个想象当中的一个连锁反应，直接大气层的全部都都被这个核核聚变不是核裂变所影响的这个蔓延的这个爆炸，然后影片就结束了。那就是我们今天这个世界所面临的最大的一个威胁，就是说我们是不是最后就是这样的结果，就是大家真的是同归于尽，在这样的一个烈焰当中，因为我们自己的私欲，然后互相吞噬啊，这个东西吞噬的是，难道不是我们互相吞噬吗？难道不是我们为了来来吧，互相伤害吧这样的一个结果吗？这是那个 consequence， right？ 然后 ，Why won't you fight again？ 这是他老婆觉得说，你为什么不能够直接的去把他们 call out 出来哈？他甚至说 ，Struss 就是 Struss 害你的，你还你还在这装傻呢是吗？但是我前面说了我觉得这种这种良心上的受到的谴责，包括他个人生活上所自己因为自己的行为所所受到的这种谴责，是也许是他故意把自己。就是让我去经历这样的一个事情，然后同同时，他也是一个勇敢的选择。就是说，我们看看通过别人的这种攻击，看看我们自己内心的真相到底是怎么样的。哪怕世界就是这么混蛋，这么冷酷无情，这么把我用完了之后就把我当尿壶，就扔在床底下，我也跟他们来吧，而且不生气啊。我觉得最酷的高本海默最酷的地方就是说，他还是比较谦卑的。你想，他贡献那么大。然后他还是愿意去反思的，他愿意去去去和蔼的，甚至说带着一一定的恩典的哈，带着饶恕的这样的一个态度去去对待他的这些可能对他做出来不利指证的人，这是一个非常非常高尚的一个事情，这是不得不说的。然后这这当然就是那个惊人了，在影片里头，在核爆的时候，还还有好几次非核爆的场景里头，用了这样的一种就是过爆的，就是完完全全 wash out 的影像，非常非常 powerful。有时候是人和人对白的时候，因为整个彩色的部分都是奥本海默一个人的主观的一个世界。虽然说你拍的时候，当然还是镜头还是要正反打呀什么的。可是，那就是奥本海默所记忆的、所感受的这样的一个世界，所以有时候他在做演演演讲的时候，他和别人争执的时候，那个背景是就是在直接在震颤哈、啊，就是那表明了他当然内心的这样的一个一个一个情绪和一个一种愤怒的一种涌动吧。然后甚至说一种矛盾，就是说他他有时候说的话，也可能他不是他自己真正想说，但是他不得不说的。比如说他在别人为他庆祝的时候，他会说啊，我们这扔扔下去了。然后我相信日本人不会很喜欢这个东西吧？这个话其实有这样必要去说吗？但是在当时那样的一个战争的情况下，这么说又是好像是首先大家很喜欢听你这么说，其次也觉得说可能这么说也是鼓舞大家一下吧。那最后呢，其实就是说，我记得 Jordan Peterson 有有新的那本书哈，《Twelve ru More Rules for Life》里头有一有一条叫 “Abandon Ideology” 哈，摒弃意识形态嘛。这个也是他 Jordan Peterson 来我们湾区 San Jose 的有一次是真的演讲的这种活动，我也去参加。他那一天讲的就是这个主题，就是 Abandon。Ideology 或者 ideology， 呃，我们在这个影片里头看到，就是说，在麦卡锡主义也好，呃，那样的一个影响之下，就说人有时候会做做一些，其实是为了自己的私欲而去对别人过度的去指指摘哈，甚至去 accuse， ac 就是说指指控别人的一些东西。这是人性恶的非常非常，呃，需要警惕的一面。然后很多的人在做这样的指控的时候，他还会觉得说我是为了一个更大的一个公益，或者是现实的安全，比如说以国家安全啊，以自己的所谓的信仰，以其他各种各样的名目，然后去随随便便指指控别人，这是非常非常。人性的暗面，也是这个 Strauss 那个人所被描述成那样的一个重要的原因。我觉得要我们都警惕自己这样的一个倾向吧。那最后当然是很抱歉啊，我知道说因为准备不是很足，所以我可能讲的也比较乱。但是我确实最近非常非常的忙，然后这是我能做到的最好希望您能够谅解吧。如果有机会的话，我们看看呀，以后还有没有机会再去重新看这个电影？确实很多很多的细节，好吧，今天就聊到这儿，再见。